0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie, regla número 15. Ayuda si puedes. Se recomienda que cuando viajemos en carretera no nos detengamos si desconocidos a pie o en otro vehículo nos piden ayuda. Desafortunadamente hay gente mala que quiere hacernos daño. Lo más sabio es que dejemos que las autoridades sean las que auxilien. En un apocalipsis zombie, no solo los muertos vivientes son el problema, en realidad lo más peligroso son los otros sobrevivientes. Por la misma razón, es peligroso ayudar a alguien. No sabemos si por ayudar a alguien eso nos traerá más problemas o nos costará la vida. Tal vez a usted le ha pasado lo que a mi familia y a mí, nos encanta ayudar a las personas, pero desafortunadamente, más de las veces que quisiéramos reconocer, hay gente que ha terminado enojados con nosotros, y ni hablar de los que quieren abusar, y como dicen en México, nos quieren agarrar de nuestro puerquito. Hace algunos años, viajábamos de regreso de Querétaro a la Ciudad de México, y nuestra camioneta se descompuso. No sabíamos qué hacer, era la primera vez que nos quedábamos varados en el camino y no sabíamos a quién pedir ayuda. Lo que se me ocurrió fue cerrar la camioneta, buscar el poblado más cercano y pedir ayuda. Después de caminar mucho tiempo, llegamos como a una parada en la carretera donde había unos cuantos negocios, baños y como un restaurante. Les dije mi problema y me dijeron que le hablarían al mecánico. Después de unas horas llegó un señor con su hijo joven. Yo ya me estaba preocupando porque se estaba haciendo de noche. El señor me acompañó a donde estaba la camioneta y pudimos echarla a andar para llegar a donde estaba mi familia en aquella parada. Yo no tenía mucho dinero y no había cajero cerca de por ahí. Le dije al mecánico mi preocupación y él me dijo que no me preocupara. Me dijo, esta camioneta arranca porque arranca. Y eso me dio algo de seguridad. Deben de saber que yo no sé absolutamente nada de mecánica. Y lo único que tenía la camioneta es que se había quedado sin anticongelante. Solo había que ponerle agua. Por eso estaba calentando la camioneta y como tiene un sensor de seguridad, pues se apaga para que no se desviele el motor. Obviamente aquel mecánico se dio cuenta de eso. Cualquiera que sepa tantito de autos lo sabría. Se dio cuenta de mi ignorancia y se aprovechó. Yo todavía le dije que era pastor para que no me robara, así como que para que le diera miedo, así como no voy a meter con un hijo de Dios porque Dios lo va a defender, pero le valió. Creo que hasta con más gusto nos timó. Ya nos quitó todo el dinero que teníamos, Según él le cambió el filtro de gasolina que estaba tapado, todavía me lo enseñó y yo de bruto le dije, sí, sí, ya vi que sí. Me explicaba todo lo que hizo y según él hasta me estaba haciendo un favor a mí, que yo le quedaba debiendo a él, pero que no pasaba nada, me decía él. Si no nos ayudamos unos a otros, pues quién. Unos amigos me platicaron que vieron a un señor sin zapatos con la ropa rota y sucia, por lo que decidieron ayudarle. Deben de saber que estos amigos míos tenían la filosofía de no ayudar a nadie. Eran de esas personas que decían, por algo están así. Ellos deben de trabajar y buscar su sustento. Para ellos, no era justo ayudar a las personas de la calle porque decían que ellos se han esforzado mucho para tener lo poco que tenían. Yo no sabía, pero en nuestras charlas yo les había convencido de ayudar a las personas. Así que ese día intentaron hacerlo. Le dieron un billete de 200 y querían contármelo contentos. El asunto fue que ellos le dieron el billete mientras que iban a comer, pero de regreso lo hicieron por una calle distinta y allí fue cuando vieron en una callecita al mismo hombre cambiándose de ropa junto a un auto deportivo de último modelo, ellos se quedaron sorprendidos y más cuando el mismo señor se metió al auto, mis amigos no pudieron contenerse así que fueron a reclamarle que le regresara el billete, no le regresó nada, les dijo que cada uno se gana la vida como uno puede, mis amigos después de esta historia me dijeron ves no se puede ayudar al prójimo, Así como estas historias, debe de haber miles de gente abusiva y malagradecida que tú le ofreces la mano y te toman el pie. Ya ni dan ganas de ayudar a los demás. Ahora en pandemia, muchos no querían ayudar por miedo a contagiarse. En esta época sonó mucho el término de fatiga por compasión. Lo preocupante es que este sentimiento generalizado de «yo ya no voy a ayudar a nadie más» se ha instalado en nuestra familia. Muy a menudo me preguntan «¿Hasta cuándo debo de ayudar? ¿Hasta cuándo debo de ceder? ¿Cuál es el límite?» ¿Cuánto debo de soportar? Creo que parte del problema es que estamos muy preocupados de no ser engañados, de que no abusen de nosotros, de que no nos vean la cara de tontos. Nos preocupa mucho nuestro tiempo, nuestro bienestar. Nos preocupa que los demás no vean lo valioso que somos. Lo primero que tengo que decirte es lo siguiente. Dios no se va a enojar contigo si no ayudas. Eso que quede claro. Dios no va a borrar del libro de la vida tu nombre si es que decides ya no aguantar más. Si ya no quieres ceder, está bien. Confío en que cada uno de nosotros tenga la capacidad para elegir lo que es conveniente en sus circunstancias. Sin embargo, si no ayudas, si no haces algo para que las cosas mejoren, me refiero a tu familia, estás siendo parte del problema y no de la solución. Si tú quieres que las cosas sean distintas, tienes que pensar distinto. Tienes que pensar en el nosotros y no solamente en el yo. Es decir, tienes que pensar en el bienestar común y no solo en el bienestar propio. Porque no van separados, se trata de una sinergia. Yo te ayudo, luego tú me ayudas, tú me ayudas y luego yo te ayudo. Se trata de un círculo virtuoso. El problema surge cuando nosotros somos los que siempre terminamos cediendo, los que siempre damos nuestro tiempo, los que siempre damos nuestro brazo a torcer, los que siempre terminamos ayudando. Cansa. Es verdad, no es lo ideal, pero es lo que hay que seguir haciendo. Jesús contó una historia de un tipo que era odiado por los judíos. Podemos pensar en un americanista que es odiado por los chivas o por medio México, o en un chiva que es odiado por los americanistas, o un cristiano que es rechazado por los católicos, o a un testigo de Jehová que es rechazado por todos. Pobres, nadie les abre. Lo que quiero decir en esta historia es que tenemos que imaginarnos a alguien que no nos cae bien, a alguien que por su aspecto, raza, creencia o lo que sea, lo menospreciamos a priori, es decir, lo prejuzgamos pensando de esa persona que no podemos esperar mucho de ella. En este caso... Los judíos no podían ni ver en pintura a los samaritanos. Pues bien, la historia cuenta que un señor es asaltado en el camino. No se nos dice qué estaba haciendo allí. Al parecer estaba regresando a casa de un negocio en Jerusalén y en el camino lo asaltan. Le quitaron todo. El reloj, los tenis, la gorra, la cartera, hasta el oro que tenía en los dientes. Todo, 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 todo la quitaron. Pero no solo eso, sino que lo golpearon dejándole muy mal herido. Casi hasta lo matan. Entonces pasa por ahí un sacerdote judío. Viéndole, pasó de largo. Asimismo pasó uno de la tribu de Levi, llegando cerca del lugar, viéndole, también pasó de largo, es decir, dos personas religiosas, buenas personas, lindas personas, pasaron y no hicieron nada. Ahora bien, usted y yo podemos juzgarles lo que queramos, que si no querían contaminarse por la ley que prohibía tocar un muerto que se sentían superiores a los demás y no tenían tiempo de detenerse porque sus asuntos son más importantes que cualquier otra cosa, que eran unos hipócritas que decían amar al prójimo y no lo demostraban, ok, ok. Pero, ¿estaremos de acuerdo que tal vez ninguno de nosotros lo hubiera hecho? Es la recomendación de la Secretaría de Caminos y Transportes que no nos paremos en el camino. La experiencia nos ha dicho que es peligroso, que podemos salir perdiendo, pudiera ser una charada de los delincuentes. Primero está nuestra seguridad por si son peras o son manzanas mejor no le buscamos tres pies al gato o tal vez en ese momento tenemos mucha prisa o estamos muy ocupados en esta época nadie tiene tiempo como sea hubo alguien que sí lo hizo alguien que sí se la rifó un samaritano que estuvo dispuesto a ayudar a aquel pobre hombre me impresiona todo lo que hizo primero le cura sus heridas luego lo sube a su tira que lo tiene de uber pero no importaba porque aquel hombre necesitaba ayuda después lo llevó a un hospital y se quedó toda la noche cuidándole al día siguiente sacó su tarjeta de crédito y dijo en la recepción que hicieran un voucher en blanco para pagar todos los gastos. ¡Wow! Mientras los otros tenían pretextos, tal vez válidos, este samaritano lo dio todo. Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Cuántas personas habremos dejado ustedes y yo en el camino? ¿Cuántas veces nos han necesitado a nuestros hijos y no hemos estado allí para ellos? ¿Cuántas veces hemos descuidado a nuestros padres? ¿Cuántas veces hemos sido tan egoístas que no hemos tenido el tiempo para estar con nuestra pareja? ¿Cuántas veces hemos preferido, por las razones que sean, no ayudar más? No importa qué tan bueno te creas o seas, o cuántas veces has ayudado a alguien, si no lo haces cuando alguien lo necesita, no estás cumpliendo. Tanto el sacerdote como el levita estoy seguro de que eran buenas gentes, es más, sin lugar a duda puedo asegurar que habían ayudado a mucha gente, Sin embargo, de nada vale eso para aquel que lo necesita. Aquel hombre necesitaba ayuda y de dos de ellos no la recibió. Lastima mucho cuando tenemos una necesidad y nadie quiere ayudarnos. Y más cuando no lo hacen nuestros seres queridos. ¿Se imaginan que el Señor Jesús se cansara de nosotros? ¿Que ya estuviera harto de nuestras necesidades? Que Él dijera, yo siempre soy el que les ayudo. Dios no hace eso, al contrario. El amor de Dios no tiene límites. Ni la muerte lo detuvo para ayudarnos. Hace falta nuestra familia de esos, como el samaritano, que dan crédito abierto. De esos que se arriesgan, que dan sin esperar recibir nada a cambio. Hacen falta esos samaritanos que le ponen pausa a sus importantes actividades para atender nuestras necesidades. Si seguimos pensando en nuestro propio bienestar, nunca vamos a sanar a nuestros prójimos. Necesitamos, como dijo Jesús, ir y hacer lo mismo que aquel samaritano. Hagámoslo con la esperanza de que Dios nos está ayudando. No vamos solos, Dios viene con nosotros. Hagámoslo con el amor que Dios nos ha enseñado. Ejemplo tenemos por parte de Jesús en nuestra vida. Hagámoslo con la fe de que en Cristo somos más que vencedores. Enseñemos a todo el mundo que el cristianismo es una cultura superior. Debemos aprender que no se trata de hacerlo para los demás, sino para Dios. Se trata de hacerlo porque, aunque perdamos, es lo que nos gustaría que alguien hiciera por nosotros. Se trata de parecernos a Cristo. Se trata de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Es verdad, sí es peligroso ayudar, pero es más peligroso no hacerlo. Si sí hay personas malagradecidas, si sí hay quienes abusan, sí a todos los pretextos que podamos poner. Pero es nuestra familia. Vale la pena intentarlo una y otra vez. Así que vamos, ayuda si puedes. Ten fe en Dios. Si te encuentras a alguien de tu familia con una necesidad y puedes hacerlo, te imploro, no pases de largo. Dios no lo hizo contigo. Aprendamos de Cristo, que tomó su cruz y estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros. Porque no se trata de señalar a los demás como los tóxicos, se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.